0: Começando mais um Comentando no QG, aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo, e hoje eu vou pular pauta. Sim, vou queimar uma pauta que eu já tinha pensado, joguei ela para a próxima semana por um motivo muito simples. Hoje eu quero falar com vocês sobre série, mais precisamente uma série que eu vi recentemente, e na verdade, recentemente o um Escambau, terminei de ver ela antes de começar a gravar. Eu peguei por acaso essa série e me surpreendi muito. Então, eu quero conversar um pouco com vocês sobre essa série em questão. A série é... O nome da série é Hard, da HBO. Ela é de 2019, 2020. Né? Então, assim... É uma série que, cara... Moralzinha... Tira as crianças da sala. Já tem o Mais 18 logo estampado aí no... No, na, no título. Não é por acaso. É uma série que merece essa classificação e eu garanto que vocês vão entender o porquê à medida que eu for falando, tá? Basicamente, o que é a história de Hard? Eu vou resumir muito aqui para vocês. Hard, ele foca na história da Sofia, que é uma mulher, uma dona de casa, e essa dona de casa ela é casada, feliz, vive uma vida muito tranquila, até que um belo dia, o marido dela morre. Sim, a gente já começa a série com o marido dela morrendo, então não é spoiler. E após o marido dela morrer, ela descobre uma coisa bem inusitada. O que ela achava que o marido dela fazia não era meio que ele fazia. Porque ela achava que o marido dela era TI, E ela descobre que o marido dela tem nada mais nada menos do que uma produtora de filmes pornô. Sim, time! O marido dela tem uma produtora de filmes para adultos aí a história vai se desenvolvendo dentro da primeira temporada, que são seis episódios Pelo que eu tô vendo, que eu entrei aqui no site da HBO, que além dos episódios regulares A gente também tem um podcast, o podcast já tá aí com dois episódios referentes à segunda temporada O que são, basicamente, episódios 7 e 8, que provavelmente é o que já saiu aí da segunda temporada Tá? E basicamente, o que, que rola? A primeira temporada, ela é muito voltada, a gente vê a Sofia, que é a nossa protagonista Quebrando um pouco esses preconceitos que ela tem com relação à pornografia em si. Sim, porque ela vai ser uma dona de uma de, uma, de um estúdio de filme pornô. Vai ser a produtora de, do rolê. E ela precisa aprender um pouco a lidar com isso. Porque, assim, é muito interessante. Isso eu já vou começar esse aspecto. É muito interessante como a protagonista, né? Ela começa muito recatada, muito pudica... E com o passar dos episódios, ela vai tendo uma nova visão com relação à área. É muito mais complicado a gente parar para pensar nisso dessa forma, porque quando a gente olha e fala, putz, pornografia, putaria, é, pornografia, a gente pensa em coisas que às vezes talvez não condigam tanto com o que é de fato. Porque querendo ou não, o pornô é uma indústria que sustenta muita gente, um movimenta uma grana imensa, Nesse período, por exemplo, de pandemia, movimento horrores, porque, né, você não pode sair para dar aquela foda gostosa, e aí você tem que fazer de algum jeito. E muitas pessoas optam para ir para pornô e o websexo, whatever, diversas coisas. E por que não falar um pouco disso? Porque a gente viu uma sociedade que a gente olha e fala, ah, para que falar disso? A gente oculta, a gente omite, né, temos essa mania um pouco irritante, vamos colocar dessa forma. E a série não tenta fazer isso, e eu acho isso legal, um ponto que eu acho extremamente positivo porque você coloca uma pessoa que tem a posição de confortabilidade, ela tem aquela posição cômoda de eu tenho a minha vida, eu tenho as minhas coisas, e do nada eu sou confrontada numa situação onde eu tô num ambiente que pra mim é alien, é outra coisa, é outro mundo, e é muito engraçado. Porque a primeira vez que ela chega na empresa, ela fica muito chocada, ela começa a questionar se as meninas estão ali por vontade própria, se as meninas realmente gostam daquilo que elas fazem. E você vai vendo, e tipo assim, você dá risada, em muitos momentos uma risada gostosa, ou porque a assim cena é divertida, ou porque você fica constrangido com o que está acontecendo. Porque é muito engraçado você ver a Sofia nesse ambiente, que ela não faz a menor, a mais puta ideia do que é. Tipo, ela literalmente entrou ali de gaiato... E ela tá tentando se situar, ela tá tentando mudar aquilo Porque, convenhamos, o um ambiente, é um set de um ambiente Pra filmes pornográficos Obviamente não vai ser um ambiente onde vai ter pessoas tomando chá com bolacha, né? E obviamente vai ter muitas cenas sendo feitas Porque você precisa ter essa rotatividade de cenas, etc Então tem muitos momentos maravilhosos de tipo Ela olhando a cena, tipo uma, uma cena de performance E ela ficando, meu Deus, o que é isso? E assim como outras coisas no primeiro episódio mesmo, a primeira vez que ela chega na empresa A mina parece com uma galinha Aí ela fica olhando assim Por que, que essa mulher tá com a galinha embaixo do braço? Pra perguntar pra recepcionista E a recepcionista fala Não, a galinha é do, do casting Tipo, a galinha é a atriz Aí ela fica, oi? E no dia seguinte ela encontra um jumento Daí ela fica, oi? Como assim tem um jumento? E aí ela, a primeira ideia dela quando ela decide Realmente assumir é meio que abolir esse rolê. Tipo, lá, vamos abolir tudo que é feio. E em especial essa questão envolvendo animais. Então, assim, é bem bizarro. Mas ao mesmo tempo, esse começo de estranhamento vai gerando outros momentos bem interessantes. Por quê? Porque ela, à medida que ela vai começando a entender como é que é o negócio, ela vai querendo mudar a regra do jogo. Ela vai querendo parar de ser uma pessoa que. É. Recatada, simplesmente, e ela vai querendo fazer tipo, um tipo de pornô que não seja o porno agressivo, tá ligado? O pornô voltado exclusivamente o público masculino, ela quer fazer algo que agrade mulheres E isso começa a soar interessante, que ela quer fazer um pornô com mais roteiro, etc, etc Até o momento que vem um turn point, vem uma reviravolta interessante Que eu não vou comentar porque senão vou dar muito spoiler, tipo, dá spoiler da primeira temporada vocês não vão assistir mas revirar uma volta que é quando ela começa a ter uma ideia, que é uma ideia bem interessante, assim, de fim de roteiro. Porque meio que ela começa a ter uma ideia que basicamente pode funcionar real dentro do, da ideia da série mesmo, de, da criação de pornô, etc. E vai muito, assim, de encontro com a ideia que a gente tem hoje em dia de... Com a ideia que a gente tem hoje em dia de pornô caseiro, vamos colocar outra forma, um amador, etc. Só que não necessariamente amador E isso é bem interessante Porque a forma como a história desenvolve isso Não é tão ruim Óbvio que É uma série que ela tenta funcionar Ela tenta e funciona como uma comédia Porque ela desperta é o riso Ela não é recomendável para menores Isso é meio óbvio, né? A gente tá falando de uma série que envolve pornografia Envolve cenas de sexo E sim, tem cenas de sexo Óbvio que não mostra órgãos genitais Então você não vai ver uma buceta Nenhum pinto Nenhum pau Nenhuma rola uma jeba, você não vai ver uma xoxota, entende? Você não vai ver um cu, mas você vai ver peitinhos, você vai ver cenas realmente assim que você percebe que está vendo uma real ronçação e não é recomendável para menores. Tanto que o podcast em si eu já deixei ele mais 18, já deixei ele como explícito, porque é onde eu falo mais palavrões, mas daqui a pouco eu vou começar realmente, porque a série também toca num ponto que é o que eu falei, a questão do pornô para mulheres e da mulher no questão consumo de pornografia. E eu vou dar uma opinião geral com relação a essa questão, assim como outras pontos, pontos. Vale mencionar, e aí já mencionando um pouco sobre a série, que eu tô assistindo, eu comecei a assistir por acaso, como eu disse, que eu tô com Go, e eu fui ver as séries do Go e tinha o um hard. E onde eu tem no sofá, eu falei, vou assistir. Eu tinha que estar assistindo uma outra coisa. Mas eu falei, vamos assistir, vamos ver o que, que é isso. E tipo assim, no Direct TV Go, no, na parte de HBO, ele tem sete episódios, que é o começo da segunda temporada. E cara, eu falei, vamos sentar e vamos assistir. Eu sentei e comecei a assistir ontem. Literalmente, eu cheguei perto do final brincando, porque eu tava empolgadaço pra assistir. Tava curtindo muito a vibe da série e tava muito divertido. Então assim, eu falei, mano, eu não vou parar, não vou deixar de assistir e não vou deixar de gravar sobre, porque ah, não sei se vai ser legal. Meu, é uma série que ela é maravilhosa pelo fato dela ser uma série que se propõe a falar de um assunto que a gente não fala. E aí a gente entra no ponto que eu falei que eu ia entrar. E um dos porquês também tem explícito, porque eu já falei algumas coisas aqui de tipo palavrão, etc. Mas assim, aqui eu vou entrar num tema que talvez entre é um pouco pesado. Que é a questão da sexualidade em si. Não, porque é independente de você ser hétero, bi, é pan, e aí por aí vai, né... Às vezes, ah, eu sou asexual aí, é um outro, aí são outros 500 Mas tipo assim, se você é alguém que se interessa por outros gêneros E não apenas no... Na questão amorosa Como também na questão sexual Você costuma ter uma coisa chamada tesão E... A gente vive numa sociedade onde, por exemplo O homem O homem, ele pode falar as putaria que for Coçar o saco na rua Foda-se, é homem Vida que segue Agora a mulher ela não tem necessariamente essa liberdade. As pessoas costumam achar estranho. E inclusive no segundo no primeiro episódio da segunda temporada a gente tem um momento que entra nessa questão justamente. Tipo da questão de, mas se você falar isso mulher, você é obrigada. Eu sou homem, eu não posso diretamente falar que eu tenho local de fala pra isso. Eu posso falar o que eu percebo mediante a sociedade e o que a série também aborda. Que é muito essa questão da mulher que... Ela não consegue falar do, de sexo como algo natural. Ela não consegue desenvolver. Muitas mulheres não conseguem expressar o fetiche. Não conseguem expressar algo que ela gosta sem se sentir às vezes culpado, se sentir estranha. E é impressionante que a série mostra um bagulho que eu me rachei muito. Gente, eu chorei de rir nessa hora porque todo mundo sabe que mulher é pior que homem quando ela quer. Mas tem uma cena que junta a Sofia e as amigas dela pra falar. Pra tomar vinho e não nada que quase falam as putarias. E rapaz, essa cena eu me rachei porque eu falei, caralho, mulher fala mais putaria que homem quando elas querem. E é maravilhosa essa cena porque é muito, é um, o famoso rolê aleatório, mas da forma como a, o rolê aleatório escalona, é divertidíssimo. Até vem a quebra que é quando ela menciona a questão do ator pornô e você percebe que tipo assim, mulher ainda tem essa trava de pornô, não. Tem mulher que assume, tem mulher que assume. Mas tem mulher que sequer fala, tem mulher que não gosta de entrar nesse assunto, tem mulher que fica ressabiada, e não adianta eu falar puta, é porque ela quer pagar de santa, não, é porque realmente tem muita mulher que não se sente confortável, tem mulher que não se sente confortável às vezes de falar esse tipo de coisa, porque se ela fala, perde alguém que não tem nessa proximidade, a pessoa pode achar que ela tá dando mole, então existem esses problemas, e são problemas que de certa forma, né, de forma bem humorada e bem, em alguns casos, e em boa parte, bem rasa, a série tenta explorar, porque a série tenta explorar o geral de uma mulher que ela é totalmente recatada, nunca teve esse contato com esse universo, etc, e do nada ela vai aprendendo, e ainda por cima é, é recém-viúva, mãe de dois filhos, então tem muito esse dilema, mas a forma como a série também levanta né, a bola para depois puxar debates, eu até vou ouvir o podcast depois né, do Hard para ver se entra muito nessas questões também, mas a forma como a série puxa para si o debate de mulheres também tem esse direito de serem livres, de falar de sexo, de se quiser trabalhar na indústria como produtora, trabalhar sem nenhum problema, ser felizes. Porque a gente pensa que não, mas tem muita mulher hoje em dia que se sente mais insegura justamente por essa questão. Entendeu? Por essa questão de, às vezes, não conseguir se abrir, etc, e por aí vai. E não é porque, tipo, nossa, ela não sabe porque ela é, faz com o doce. Não, é porque, às vezes, ela sente que não pode confiar. E, convenhamos, homem é uma desgraça mesmo, e, né, tem muito cara que, ó, a mina fala um olho, ó, tá dando mole pra mim, quer dar pra mim. E aí, realmente não ajuda, né, amigo? Mas, assim, seguimos. Porque, assim, em suma, a série levanta esse debate, e ela levanta de uma forma positiva. Assim como ela desenvolve bem essa ideia, e é muito legal que ela desenvolve o suficiente para você ficar instigado para ver o que vem a seguir. Então, assim, eu tô já quero ver o restante da segunda temporada. Porque, cara, é muito, é muito assim interessante. O que eu via de personagem da Sofia como personagem no primeiro episódio da primeira temporada, e o que eu vi no episódio 7, que literalmente é a segunda. Mano, é muito diferente. é uma personagem que ela tem a mudança, ainda tem os conceitos ali, ela ainda tem as ressabiações, né, mas ela evolui muito como uma pessoa que trabalha no ramo. Ela realmente cria uma independência, ela realmente cria a ponto de, nesse primeiro episódio, ela confrontar o cara que é o diretor, né, o cara fala, ah, quando é que a gente vai voltar a fazer porno dela, mas a gente tá fazendo. Ele não, mas você entendeu o porno dela? Olha e fala... Meu, o que você tá inseguro é de ter uma mulher no comando E literalmente quando ela fala isso, o cara fica tipo uma puta cara de cu Porque realmente, tipo assim, a gente pensa que ah, oh, puta, pornô é só rola na xota e é isso Rola no cu e é isso e gozada na cara E nem sempre é, cara Tem mulher que não gosta disso Entendeu? A mesmo jeito que tem cara que não gosta disso tipo Tem cara que gosta de tipo de pornô Aí é de cada um só não vá procurar aqueles pornô que dá cadeia, por favor, tá, amigo? Porque, né, limites. Mas cada um tem o seu tipo. Então, assim, às vezes a gente olha a indústria pornô e a gente tem esse ressabiamento, esse receio muito grande, porque é uma indústria que ela é muito focada sempre no público masculino. Ela começou a se focar agora de uma forma mais ampla, se a gente for analisar friamente. Mas ela sempre tem um enfoque maior no público masculino, hétero. Óbvio que sim, tinha para público LGBT... Por aí vai, se a gente for procurar hum, Nos primórdios, a gente vai achar de tudo Mas o foco especial da, da Indústria Em si, sempre foi a galera que Olha e fala, ah, eu sou homem Entendeu? Então assim É uma coisa que a gente vai vendo ao longo da série Depois de seis episódios Você já tá literalmente empolgado Pra ver o que vem a seguir, porque é uma série divertida Ela é uma série que realmente te faz rir É uma série que levanta esse debate que eu falei Então assim, se você puder e quiser, vai assistir Putz, eu tenho TBO Go, mano, nem gol, tenho gol, vai na TBO Go Tem DirecTV vai na DirecTV Go Faz do jeito que você achar melhor Mas depois desse podcast, se te interessou Vai baixar o hardware, vai assistir Mano, é um bagulho de put... é Tem putaria? Tem putaria Tem momento de falar putaria? Tem momento de falar putaria Mas é maravilhoso É uma série muito boa Tipo, não é o concurso das séries Mas é uma série muito boa, muito acima da média Especialmente porque é uma série brasileira então, assim, ela entra pra mim num round de séries que realmente conseguem surpreender positivamente. Eu não esperava muita coisa, pra dizer, eu não tava nem esperando nada. Tipo, falei, vou assistir vamos ver o que vai vir. E vi uma coisa que me surpreendeu e eu gostei bastante do resultado final. Super recomendo pra você que quer ver algo fora da caixinha e é maior de 18. Tá? Se você tem abaixo disso se você for assistir, e tem a ciência Se sua mãe entrar e ver você vendo uma cena de sexo, não tem nada a ver com isso, é sua responsabilidade Mas se você tem acima de 18, cara, só vai, é uma série que eu garanto que você vai se divertir um pouco Se você é mulher e às vezes tem esse ressabiamento, talvez essa série te ajude a perceber que não tem por que você ficar tão ressabiada Então assim, em suma, é uma indicação legal mesmo pra essa cesta A ponto de eu ter pulado aí uma pauta que eu já tinha montado, certo? Então galera, agora vamos pros recados de sempre tá Apenas lembrando vocês que o Comentando é um podcast semanal que varia de dois a três episódios. Quando são dois episódios, quartas e sextas. Quando são três, segunda, quarta e sexta. O episódio costuma sair da casa do meio-dia. Pode ser que ele atrase? Pode ser que ele atrase. O de quarta, por exemplo, saiu oito da noite porque eu tive que sair, teve perrengues aí meus. Mas esse de sexta muito importante, ele tá saindo no horário padrão dele. Além disso, tem os extras, tem os especiais, provavelmente vai ter extra esse mês, porque já saiu alguma, alguns checklists, né, O checklist da JBC, etc, eu quero ver se eu faço um especial pra eu comentar rapidão esse checklist, falar o que eu pego e o que eu não pego. O da Panini, muito provavelmente vai ser um, um que vai sair, tipo, literalmente, no mesmo dia vai sair dois, três, assim. Pode ser que saia dessa forma, que eu tô pensando nesse eu comento Marvel, se eu comento DC, assim como os eu comento de outras editoras mas os especiais vão ser sempre para comentar anúncios assim tipo pré vendas etc coisas em geral mesmo que eu não tenha mais link da amazon eu vou fazer porque eu quero falar um pouco mais quero expandir cada vez mais indicar para vocês bons mangás bons livros etc as vezes aqueles é são bem bacanas os especiais tem dois para sair ainda que eu preciso terminar de gravar etc mas vão sair também lembrando indica para o coleguinha tanto aqui, ah Paulo, quero indicar futuramente o DOLLARS, pode indicar também, fica livre para indicar, mas também segue aqui pelo comentando, porque o comentando é onde eu falo eu e eu com vocês, é o nosso papo mais direto e eu consigo falar de assuntos mais variados, beleza? Falando em dólares em breve ele volta, ainda não vi data, porque eu preciso que o Hitsu acerte também, etc. Mas assim que tiver uma data, eu deixo avisado para vocês que querem ouvir o DOLLARS, para vocês ouvirem os novos episódios, tá bom? E muito provavelmente com relação ao dólar, teremos uma surpresa em breve, mas eu só vou guardar e só posso contar quando realmente for confirmado o pessoal deixar eu confirmar lá. Até porque eu não sou mais da administração de lá, então... <risos> Apenas também lembrando, o comentando tá disponível no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Stitcher, Podcast Addict e Overcast e por aí vai, diversos outros locais encore. então assim, você pode ouvir no seu agregador favorito, que lá vai estar disponível, tá bom? Gente, assim, agora por hora é isso, um bom fim de semana a todos, semana que vem estamos de volta talvez estejamos de volta sábado, talvez vai depender realmente se eu consigo gravar para lançar episódio sábado ou domingo ou ao longo da próxima semana dos especiais, porque eu tô devendo dois mas se não for conseguir, semana que vem nos vemos na segunda com um novo episódio ainda não vou contar pra vocês o que é só vou contando dando spoiler quando chega a data, tá bom? Por hora é isso, um abraço e nós fomos!